0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum T Gaming Podcast. Diese Woche sprechen wir über Resident Evil 7 Biohazard. Wir, das bin ich, Tom Schaffer und der liebe Kollege in Hamburg, Konrad Kelch. Hallo Konrad. Moin, moin. Das Setup dieser Show ist relativ einfach erklärt. Ich habe nicht die geringste Ahnung und sehr wenig Interesse an dem Spiel. Und äh, Konrad will trotzdem unbedingt mit mir drüber sprechen.
1: Nein, naja, du hast dich angeboten. ne? Also jetzt tu mal nicht so, als ob ich dich dazu gezwungen hätte. Ja,
0: du wolltest unbedingt einen Podcast machen. Und ich habe gesagt, ich kann als Idiot äh, blöde Fragen dazu stellen. <lacht> also äh, nur damit die, damit die äh, Zuhörer wissen, dass wenn ich eine dumme Frage stelle, dass ich durchaus weiß, dass ich eine dumme Frage stelle. Ähm, ja, Konrad, Resident Evil 7. Äh, das siebte Teil einer Serie ist meistens ja nicht das ganz große neue Ding, aber in dem Fall hast du mir erzählt, ist es anders. Warum geht's, worum geht's in Resident Evil 7?
1: Ja, ich, ich fange mal so ein bisschen an mit der mit der Geschichte von Resident Evil. Ähm, es fing ja alles an, irgendwie 1995, auf der, auf der Playstation 1 und Resident Evil 1. das war so ein, ja, das hat, das hat quasi das Horrorgenre ähm, ja, populär und groß gemacht. Und ähm, es war, also aus heutiger Sicht ist das ein wahnsinnig altes Spiel inzwischen schon, ja, also es ist halt, man muss sich das so vorstellen, technisch ist es aufgebaut, gerenderte Hintergründe, ähm, polygon -Charaktere, die da reingepostet werden, es ist, die Beleuchtung ist statisch und so weiter. Das sah damals sehr, sehr gut aus, weil die, wie gesagt, die Hintergründe waren vorgerendert, das hat natürlich dem Spiel optisch einiges zugute getragen und es hat, ähm ja Survival-Horror im Großen und Ganzen äh, in Videospielen salonfähig gemacht. Das ging dann drei Teile lang so, die waren dann immer so qualitativ schwanken die ein bisschen, also der zweite Teil fand ich war ein bisschen besser als der erste Teil, der dritte Teil war ein bisschen schwächer, aber darüber kann man jetzt natürlich auch äh, lange reden äh, und dann gab es mit Teil 4 so eine Art Neustart der Serie, da switchte man von dieser isometrischen, schrägen äh, Draufsicht in, in eine Third-Person-Ansicht und das ganze Spiel wurde ein bisschen actionbetonter. Es ähm, gab es damals exklusiv für den Gamecube. Und das sah grafisch unfassbar gut aus für die damaligen Verhältnisse. Und äh, es hatte aber immer noch so ein, so ein, so ein, ja, so ein, so ein Horror-Approach, sag ich mal. Also es war immer noch gruselig und, und spannend und so. Ähm, ja, und danach ähm, ja da, ging es eigentlich äh, ging's eigentlich bergab sozusagen. Also Teil 5 und Teil 6 wurden immer actionlastiger. Also Teil 6 war eigentlich mehr, war eigentlich mehr ein Action-Shooter. Also ein Call of Duty mit Zombies.
0: Okay, also das ist mehr oder weniger jetzt so 20 Jahre Horrorgeschichte in einem äh, Absatz abgehandelt ja. worden. Kommen wir zum neuesten Teil. Genau, der, ja. der
1: neueste Teil ist halt, ähm, hat einen Perspektivwechsel verzogen, haha, mal wieder. Ähm, wir sind jetzt in der First-Person-Ansicht. Ähm, er ist ähm, deswegen auch besonders interessant, weil er so dieses komplette Universum von Resident Evil, also die Umbrella Corporation, T-Virus und alles, was man auch kennt, so, so ein bisschen äh, wegschiebt. Und, ähm, das Szenario ein bisschen, also sehr, also neu anlegt komplett. Äh, und er ist ein, der erste AAA-Titel, kann man sagen, den man, äh, auf der Playstation komplett in VR spielen kann. Also mit der PSVR. Ähm, und, äh, da spielerisch kein Unterschied ist zwischen der Non-VR und der VR-Version. Okay, also, also
0: du hast das gemacht? Genau. Ja. Wie war das?
1: Äh, ja, es ist sehr intensiv. <lacht> <lacht> also man muss ja dazu sagen, für uns ist, ist Virtual Reality ähm, äh, von der, vom Erfahrungswert halt komplett neu. Ja? Und ähm, ich ich finde, man kann das immer ganz gut beschreiben mit mit den ersten Kinofilmen, dass da Leute, sind Leute aus dem Kino gegangen, weil ein Zug auf sie zukam auf der Leinwand. Ja, Das war für die so real, dass die Angst hatten, dass sie überfahren werden von dem. Und so geht es uns mit, mit äh, Playstation VR oder mit VR allgemein. Und ähm, man muss dazu sagen, es hat seine technischen Unzulänglichkeiten. Ja? Also das äh, PSVR ist halt ein Kompromiss, ähm, was einfach daran liegt, dass die PlayStation 4 an sich hardwaremäßig eigentlich für VR nicht gebaut worden ist. Und äh, du brauchst bei VR, VR immer Full HD 60 Bilder die Sekunde. Das brauchst du einfach. Sonst wird dir ganz schnell ganz schwindelig und schlecht und es fühlt sich nicht mehr real an. Und äh, jetzt ist äh, Resident Evil 7 ist ja ein aaa Titel und hat halt auch den Anspruch aaa Optik zu liefern. Und ähm, das heißt eigentlich, wenn man keine PS4 Pro hat und mit einer normalen PS4 unterwegs ist, so wie ich, dann ist das VR-Erlebnis äh, ein deutlich flimmerigeres Erlebnis als... Ähm das Erlebnis auf dem Screen selber. Ja.
0: Das heißt, äh, wird, wird das, äh, wenn du das in VR spielst, runtergedrosselt im Vergleich zu dem, wenn du es ohne die Brille spielst?
1: Ja, also ja. Okay. Also, also zumindest auf der PlayStation, auf der normalen PlayStation, äh, ist es so, dass ähm, die Auflösung ist, äh, ist äh, zu den Rändern hin deutlich geringer. Die fällt ab. Ja? Also man hat so eine Art Randunschärfe, was in VR gar nicht, also was auf, in, an der Brille, äh, wenn man die Brille aufhat und in, diesem, in der Immersion drin ist, gar nicht so auffällt. Aber wenn man halt mal so ruhige Momente hat, dann fällt es einem doch schon mal auf. Und es ist halt, du hast halt mehr Kantenflimmern.
0: Okay, also merkbar abgespägt. Schaut es trotzdem ja. noch gut aus?
1: Ja, ja, total. Also die Immersion ist da. Also ähm, ich habe es drei Stunden gespielt und äh, das waren drei Stunden war das ein Trip durch die Hölle. Also man muss da, ich bin da, ich bin da aber auch keine Referenz, ne? Also ich bin, was Horrorspiele angeht, wirklich ähm, sehr zart beseitet. Also, ja, man kriegt das mich ist einer äh, der Gründe, warum
0: ich das gleich gar nicht erst spielen wollte. Weil, <lacht> äh, ich bin da einfach nicht dafür gemacht. Es, es, es macht mir auch keinen Spaß, mich äh, zu Tode zu fürchten. Äh, ja, äh, ja. zu also drum, äh, ich wollte das deshalb schon gar nicht spielen und äh, ich ich, ich habe früher mal irgendein Resident Evil gespielt, ich habe irgendwann mal ein Silent Hill gespielt und ich habe irgendein Alone in the, Alone in the Dark äh, gespielt und äh, ist alles nichts für mich, wenn es für mich ins Horror Genre gehen soll, dann mhm. am ersten sowas wie System Shock, ja, der zweite Teil, da habe ich Freude dran, mich zu mhm. zu gruseln, weil das auf eine Weise passiert, die, die irgendwie mich mehr anspricht, aber diese ganzen Resident Evil Geschichten <lacht> nicht so meins. Also, ja, drum musst du uns jetzt erzählen, wie das Spiel so ist jetzt mal, abgesehen davon, dass es in VR sehr, dich sehr fertig macht.
1: Ja, also man muss dazu sagen, dass man, man merkt, wenn man äh, wenn man es Ich habe es dann auf, nicht mehr in VR weitergespielt, klar. Äh, man merkt dann schon, dass es äh, deutlich auf VR getrimmt ist. Also gerade was so ähm, die Steuerung in Kämpfen angeht, ist, ist es so, dass äh, das VR da einfach deutlich intuitiver funktioniert. Du hast, wenn du das dann halt normal spielst, wirkt der Charakter sehr langsam und sehr träge und ausweichen wird ein bisschen schwieriger und die Kamera ist manchmal ein bisschen zäh und kommt nicht hinterher und ähm, es gibt so so Sachen, du kannst zum Beispiel in, in VR kannst du um Ecken gucken, was total praktisch ist, ja, weil du dann einfach mal nicht immer von irgendeinem Gegner überrascht wirst, ähm, das kannst du in der normalen Version dann halt nicht. Also es ist so, dass das dass diese ganze das Spielerlebnis an sich ist schon sehr auf VR getrimmt. Äh, man muss dazu sagen, äh, Resident Evil 7 kommt natürlich nicht nur für die Playstation 4 raus, sondern auch für die Xbox One, da gibt's aber kein VR Headset für und es gibt's aber auch für den PC und ähm, es ist so, äh, es gibt aktuell keine PC VR Version, weil Sony ein Jahr lang die Exklusivrechte gekauft hat. So. Aber in einem Jahr wird's dann auch halt für für äh, Vive und Rift Besitzer spielbar. Ähm, was ich dann natürlich interessanter finde, weil du da mehr Hardware-Power hast und dann sieht es natürlich auch dementsprechend geiler aus. So. Mhm. Das war als kleine Randnotiz. Ähm, nicht, dass jetzt die Leute glauben, sie müssen sich unbedingt eine PlayStation 4 kaufen und, eine, und dieses Headset, um, um das jemals in VR spielen zu können. Das Na, keine nicht.
0: Sorge, ihr könnt da auch 2.000 Euro ausgeben und es dann auf einem PC spielen. Genau, ja, ja. ihr
1: könnt auch richtig Asche hinlegen. Genau. Ja. <lacht> Ähm, ja, man muss also was was ich sehr schön fand, ist, dass ähm, das Spiel nicht nur von vom vom ganzen Ansatz her Back to the Roots geht, also zu, so zurück zum ersten Teil zu dieser Erkundung, zu diesem unterschwelligen Horror, zu dieser Bedrohungssituation sondern ähm, dass, äh, dass wirklich dieses Feeling auch sehr schnell wieder aufkommt ja also man ist man äh, ich ich sag mal grob worum es geht man spielt Ethan. Ethan ist ein äh, unbedarfter Typ bei dem man das muss man auch so ein bisschen der der ganzen Handlung so ein bisschen ankreiden über den man relativ wenig erfährt also der, der unser Protagonist bleibt relativ blass gezeichnet äh, und der fährt in die Südstaaten in so ein ähm äh und sucht äh, seine verschollene, verlobte Frau, das, die, das Verwandtschaftsverhältnis wird nicht so also das, das Beziehungsverhältnis wird nicht so richtig klar, aber die sucht er halt Mia, die ist verschollen vor drei Jahren und er kriegt ein Video von ihr, dass er sie suchen soll. so Und ähm, ja, er macht sich halt auf den Weg in, 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 die, in die Südstaaten einöde und äh, kommt halt auf so einer Plantagenfarm an. Ja, und äh, ähm, man, das Spiel beginnt damit, dass man sich quasi Zugang zu dieser, zu dieser diesem zu diesem Farmhaus verschafft. Und es ähm, baut halt da schon so eine so eine so eine unterschwellige Spannung auf. Ja. Also man 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 geht vorbei an an Vogelscheuchen, die irgendwie mit äh, toten, Rehn, äh, toten Rehn, äh, toten äh, toten Krähenköpfen und so weiter bestückt sind. Und man puschelt sich so ein bisschen durchs Dickicht und dann kommt man an in diesem Haus und dann äh, findet man so eine VHS-Kassette, wo so eine Gruselshow gefilmt werden sollte, wo dann auf einmal die Leute auf mysteriöse Art verschwinden und so weiter. Ähm, das baut sehr subtil äh, so eine Horror, so eine so eine, so, eine, so eine unterschwellige Bedrohungssituation auf. Und äh, man hat es dann auch so, ich sag mal so die ersten, die erste die erste Zeit so das erste Drittel des Spiels hat man es dann auch wirklich so mit seinen Hauptgegnern zu tun. Das ist die Baker Familie. Die Baker Familie, das ist halt so eine hillybilly Familie, ähm, die äh, ist äh, mutiert auf irgend... warum weiß man nicht also das macht das Spiel auch sehr gut es lässt einen sehr lange im Unklaren und man man findet halt immer wieder so kleine Story Schnipsel die dann irgendwie zusammenpassen und so und es fügt sich dann so ein bisschen so in sich zusammen ähm, und äh, das ist aber das ist quasi so das sind so die ersten Gegner die man hat und diese diese Baker Familie ist halt ähm, aufgrund ihrer Mutation ähm, Kannst du sie nicht umbringen. Also du kannst sie den Kopf abschlagen, aber es passiert nichts. Also klar, dann sind sie für den Moment geschwächt und du kannst fliehen, aber die kommen die irgendwie äh, in einer halben Stunde wieder. So.
0: Meter oder ohne Kopf?
1: Äh, in andere, in einer anderen Transformation dann sozusagen. Ja, also, am Anfang, am Anfang sehen die noch relativ aus wie normale Menschen. Und zum Schluss halt nicht mehr. Also, zum Schluss sind die halt wild transformiert, so.
0: Okay. Also, aber wenn du den im Kopf abschlägst, kommt er nächstes Mal trotzdem wieder mit dem Kopf wieder.
1: Ja, ja, oder er hat dann halt irgendwie so eine Quaddel da dran und, und solche Geschichten, ja. Mhm. Also, kann, die, du kannst sie nicht umbringen. Es geht nicht. So, es gibt halt, ähm, die, die Baker-Familie besteht halt aus, ähm, aus äh, drei Mitgliedern, es werden dann später ein paar mehr, aber das will ich jetzt auch nicht so spoilern. Ähm, und äh, die, die versuchen, dich halt zu tyrannisieren.
0: Die, und, und, na, und dich, na, und dich gefangen Frage, zu nehmen. Die sich, die, ja. die sich mir da gleich mal stellt, so äh, um das zu hinterfragen. Ähm, in diesem, das, ist, das ganze Spiel spielt in einem Haus, in diesem Anwesen, oder nein, wie? Nein, nein, nein. okay, du kommst dann woanders hin.
1: Du komm, also, es spielt in mehreren Häusern, also, dieses Ganze, es ist halt so eine Plantagenfarm, musst du dir das vorstellen. Okay. Die haben
0: halt Guesthouses,
1: äh, Geräteschuppen und so weiter. Ähm, und du, das, äh, du gehst dann auch noch im späteren Spielverlauf, äh, es dir dann auch noch auf dem Boot und, und solche Geschichten. Also es gibt okay. schon mehrere Locations.
0: Aber gibt es einen guten Grund, warum du nicht einfach sagst, ups, das ist mir zu spooky, ich schleich mich.
1: Ja, äh, okay. klar, also äh, das gibt's ja immer bei jedem Horrorspiel. Gibt's ja, ja den Punkt, wo du denkst, so, jetzt müsstest du eigentlich umdrehen. Dieser, ne, der Point of No Return sozusagen. Genau. Ähm, den gibt's da auch, ähm, aber ähm, <lacht> Naja, das Ding ist, du, du triffst relativ früh im Spiel auf deine, auf, auf die Person, die du suchst, auf Mia, ja. Mhm. Und die wirkt ein bisschen, ähm, die wirkt, also die wirkt noch menschlich, aber die wirkt halt so, so als ob man, als ob sie so gedä unter Gedächtnisverlust leiden würde, so selektiven Gedächtnisverlust. Und, ähm, und, äh, ja, da, in dem Moment, wo du sie findest, versuchst du sie halt zu befreien und dabei geht's, geht halt was schief und in dem Moment wird dir klar, du kommst hier nicht mehr einfach so raus. Okay. Weil in dem Moment wird dir halt bewusst, okay, Mia, von, du hast von mir drei Jahre nichts gehört, weil sie drei Jahre da gefangen war und jetzt bist du in derselben Position und mir hat es in drei Jahren nicht geschafft, da rauszukommen, also wirst du es jetzt auch nicht in zwei Minuten schaffen, hier wegzukommen, so.
0: Gut, okay, gut, dann ja. wollen wir nicht mehr zu viel spoilern. Da Nö, was, das ist was, relativ was am
1: Anfang, also das sind so die, das ist die erste halbe Stunde, also. Ja. ich ne? wollte
0: jetzt nur mal die, die grundsätzliche Motivation, ob die passt, ja, okay. die
1: passt. Also das ist schon, also es ist natürlich immer so, natürlich ist es immer zum gewissen Grad fragwürdig, aber es passt schon. Okay. Ähm, genau, also wie gesagt, es geht dann halt so weiter, dass man dieses, diese, man erkundet dieses Anwesen mit all seinen Nebenhäusern und so weiter mehr oder weniger und versucht so ein bisschen dahinter zu kommen, also natürlich versucht man eigentlich vor denen zu fliehen so, aber man versucht natürlich auch dahinter zu kommen, verdammte Axt, was ist hier nochmal passiert und, äh, warum mutieren alle Leute so? Und, ähm, da, das, da spielt, das Spiel so seine, finde ich, seine, seinen besten Part, ja. Und zwar auf der einen Seite hast du diese Bedrohungssituation, dass du dich immer vor dieser Baker-Familie versteckst und diese Baker-Familie hat halt, also jeder Charakter dieser Baker-Familie hat halt so eigene ähm, Facetten. Also da, die, man muss sich ja so vorstellen, die, wenn du auf die Baker-Familie triffst, ist das immer so entweder, es ist es ein großer Bossfight oder es ist ein kleiner Bossfight. So und das macht es halt immer sehr spannend. Und die haben halt jeder hat so seinen eigenen Kampfstil. Der eine ist ein bisschen aggressiver, der andere ist ein bisschen leichtsinniger, weil er glaubt, er ist die Überlegener und so weiter. Das ist halt sehr cool gemacht. Und auf der anderen Seite hast du halt diese Rätselelemente, Also dieses typische, was Resident Evil schon immer ausgemacht hat. Du kommst in den Raum, du siehst Munition und dann siehst du da irgendwo hinter so einer Tür siehst du die Rotflinte, die du schon immer haben willst. Und davor ist ein Schloss und ein Rätsel, wie du dieses Schloss lösen kannst. ja Und da musst du halt nochmal wieder rumrennen und Sachen suchen und und hier was austauschen und da was machen. ja Oder da irgendwie drei Statuen finden und solche Geschichten. Und diese Rätsel sind nicht sind jetzt nicht wahnsinnige Kopfnüsse oder so. ja, Aber sie halten dich halt äh, beschäftigt und sie geben dem 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 dem, dem Spielprinzip oder beziehungsweise der, der Erfahrung, die du hast, so ein bisschen Abwechslung. Und ähm, die machen auch einen Großteil des Spiels aus. Ich würde mal so sagen, so 40 Prozent ist Rätsel. 20% ist halt so einfach Erkundung und gucken, was als nächstes kommt und und 40% ist halt Action, also ist halt Kampf, ja? Mhm. Und, und der der Kampf ist also gerade am Anfang ist dieser Kampf weil du halt fast wirklich nur gegen diese Baker-Familie antrittst, ähm, und du du bist halt einfach, du bist wirklich, du bist ein normaler Typ, ne, also bis jetzt warst du in Resident Evil immer swat Spezialeinheitenmäßig mäßig also Stars, Bravo, und hast du nicht gesehen, ne? Mhm. Nein, du bist einfach ein normaler Typ und die wird auch relativ früh im Spiel die Hand abgehackt und dann wird dir die wieder dran genäht und du wirst auch mit diesem Virus infiziert, mit dem die infiziert sind und so. Also, das, ein Teil davon ist halt, dass du dich wieder selber regenerieren kannst, so. Ähm, und du wirst am Anfang wirst du einfach wirklich von denen als als Spielball benutzt, ja, als so als so, so ein bisschen Hostel Rape äh, horror horrormäßig äh, wirst du da halt wirklich so als 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 Spielzeug missbraucht, ja? Und du versuchst halt immer vor denen zu fliehen und erst so, ich sag mal so ab der Hälfte des Spiels, äh, wo du dann halt auch auf die anderen Gegner triffst, beziehungsweise auf die triffst du schon vorher, aber dann vermehrt auf die anderen Gegner wird das Spiel halt actionlastiger und du diese dieser 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 diese Auslieferung, diese Auslieferungssituation wird nicht mehr so bedrohlich. Und da, finde ich, baut das Spiel auch ab. Also da wird es, ähm, wird es, äh, wird, es wird jetzt nicht so schlecht, dass man sagt, oh Gott, das spiele ich jetzt nicht weiter, aber es wird halt schon von der Erfahrung her eintöniger, weniger bedrohlich, weniger immersiv. Also man, man, man teilweise ist es dann halt auch so, dass dadurch, dass das Gegnerdesign der übrigen Gegner relativ langweilig ist, ja, ähm, wird es, wird es dann halt, flacht es dann wirklich ein bisschen ab, muss man einfach sagen. Das,
0: wie lange dauert das Ganze eigentlich so, circa? Also, ich
1: habe 13 Stunden gebraucht. Okay. So Pi mal Daumen, würde ich sagen.
0: Dann, dann lass mich nochmal ein bisschen rumfragen. Äh, die ganze Sache ist, also kannst du, wie, wie, wie frei kannst du dich in dieser ganzen Welt bewegen? Ähm, ist das mehr so ein Schlauch Schlauchlevels? Ähm, teils, oder?
1: teils. Also es gibt Abschnitte. Wo das Spiel dich quasi in so einen Schlauch reinzwängt, ja. Mhm. Wo auch dann halt teilweise einfach auch, wo dann halt auch mit mit ähm, Jumpscares und so weiter gearbeitet wird. Das hast du schon. Ähm, aber du hast halt auch diesen Explorationscharakter, also du, wo du dich halt umgucken musst und äh, du, du bist, es gibt auch Räume, die besuchst du öfter und so weiter. Also du kannst dich schon relativ frei bewegen es gibt so, also ich wie gesagt, irgendwann später bist du auf so einem Schiff und das ist, finde ich, ist eins der, der ja eher nicht so gelungenen Abschnitte des Spiels. Okay. Weil um, dieses, Sch dieses Schiff wird dann schon sehr schlauchig.
0: Das heißt, also aber auch mhm. diese VR-Erfahrung ist dann nicht, äh, du bist jetzt nicht irgendwie so, äh, so auf die Art Lightgun-Shooter, wo du durchfährst durch die nein, Hand, sondern nein, du, nein. du läufst immer selbst.
1: Genau, du läufst immer selbst. Hast Kannst du das du eigentlich
0: im Sitzen gespielt oder im Stehen? Im Sitzen. Im Sitzen, also ja. du musst da nicht vorm Fernseher herumturnen und laufen. Nein, nee. Hey, du ja. bewegst
1: dich ja mit dem Controller ganz normal okay, noch. Ne? Also, ja. es ist auch so, dass es ähm, an, also die erste Stunde habe ich am Stück gespielt, dann habe ich eine Pause gemacht. Dann habe ich äh, die nächste Stunde habe ich dann am Stück gespielt. So, und, also ich habe das immer nicht länger als eine Stunde am Stück spielen können, denn sonst wurde mir halt schlecht. So. Okay. Also, es liegt aber auch daran, dass ich da, da also, also beim dritten Mal war es dann halt schon deutlich erträglicher. Da hätte ich dann auch noch länger spielen können, aber dann gab es so einen Moment, da hätte ich mir fast in die Hose geschissen, habe ich dann aufgehört. <lacht> Ähm, ja, also diese VR-Experience ist halt wirklich, ähm, wirklich lohnenswert. Äh, und wie gesagt, dadurch, dass wir es dass wir nicht daran gewöhnt sind, ist es halt am Anfang wirklich, ähm, ja, muss man sich halt wirklich darauf einstellen.
0: Ist das dein allererstes VR-Game?
1: Nee, ich hab, äh, also es ist mein allererstes VR-Game, was ich, ähm, was ich länger als eine Stunde gespielt habe, weil ich habe bis jetzt halt immer, ich habe mir die Playstation VR gekauft und hab dann äh, hauptsächlich diese Demos gespielt und ein bisschen hier und ein bisschen da. Mhm. Und ich habe die mittlerweile auch wieder zurückgeschickt, weil einfach ähm, äh, sie technisch einfach nicht das äh, einlöst, was ich mir vorgestellt habe. Mm. Aber, ähm, also, es, man merkt, es gibt halt Spiele, bei denen, oder es gibt,
0: es ist halt auch viel... Wie, wie, wie du hast zurückgeschickt? Jetzt nach dem, nach Resident Evil?
1: Genau, ich habe sie vor Resident Evil quasi extra dafür gekauft. Okay. Und, ähm, hab sie dann aber wieder danach zurückgeschickt. Also, äh, schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass, äh, ich keine Lust habe mir noch eine PS4 Pro hinzustellen, nur um einigermaßen brauchbares VR zu erleben. Okay. Ja.
0: okay. ja, ich hab da ja, ich bin auch nicht so der VR erfahrene Typ. Ich habe gelegentlich äh, mal irgendwo eine Demo gespielt auf einer Spielemesse oder es gibt da in Wien so ein VR Lokal, wo du hingehen kannst. Äh, dort habe ich <lacht> gespielt und, und für mich zu Hause habe ich eine Cardboard. Äh, aber sonst bin ich da auch <lacht> relativ unbedarf. Ich habe nur auf der Game City zum Beispiel Eagle Flight gespielt. Das <lacht> das extrem super gefunden habe mhm. äh, und und das ist auch, auch gut und Star Trek Bridge Commander das andere mhm. ja da ist eher langweilig finde ich. ja für so am Anfang war das schon also wir haben das circa eine halbe Stunde dort vor Ort gespielt zu viert und das war schon nicht 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 uncool äh, ich weiß ja. auch nicht wie lange es dann also wie lang das dann cool mhm. ist ist die andere Frage ja. genau
1: es ist halt ich glaube also ich habe es glaube ich eine Stunde gespielt und fand es dann eher langweilig man muss sagen, es gibt halt Spiele bei denen funktioniert VR super also gerade so Weltraum Shooter oder allgemein so äh, Space Sims ja, ja da funktioniert VR echt Bombe ähm um, es erleichtert das Spielen von diesen Spielen auch unfassbar. Das hätte ich nie gedacht, aber es ist wirklich so. Ja, die um, Leute,
0: also alle Leute, die ich so kenne, die VR sagen, sagen, du sollst unbedingt Elite spielen. Ja, ja.
1: auf jeden Fall. Ja. Also es ist um, kann ich total nachvollziehen. Um, es gibt aber auch Spiele, die funktionieren gar nicht. Oder es gibt so, also zum Beispiel Rennsimulationen funktionieren auch super. Aber mhm. da gibt es zum Beispiel einen Freund von mir, zum, der hat, es gibt so eine Drive Club VR-Version, die grafisch sehr abgespeckt ist, muss man sagen. Also mal, ihr wirklich kauft euch die nicht, das lohnt sich nicht. Aber da gibt es gibt auf der Demo-Disc, gibt zwei Strecken, die kannst du fahren. Und dem ist richtig speiübel davon geworden. Und mir zum Beispiel gar nicht. Ja, also es mhm. ist auch sehr äh, davon abhängig, wie gut man sich darauf einstellen kann.
0: Ja, ich habe nur, ähm, wie heißt es, äh, äh, Live for Speed. Das äh, habe ich hier eben im, im, im Frei. Das ist dieses Lokal mit mit VR-Maschinen äh, und die, die haben <lacht> dort auch so einen richtigen Sitz, der mit Force Feedback und rauf und runter fahren und <lacht> so mitgeht. Das habe ich dort mal eine Zeit gespielt. Ja, äh, aber kommen wir wieder zurück äh, zu, zu Resident Evil. Was haben wir da noch drüber zu sagen, äh, was wir noch nicht gesprochen haben?
1: Ja, also ich würde jetzt ich würde jetzt kurz noch ein bisschen auf die Handlung eingehen wollen. Okay. An dieser Stelle, weil, ähm, ich, also es ist ja, man muss jetzt, man fragt sich natürlich so, was hat dieses ganze Hilly-Billy-Szenario und, ähm, diese Baker-Familie, was haben die denn bitte sehr mit, mit, äh, mit dem bisherigen Serienteilen zu tun, ja, wo ist da Umbrella und so weiter, wo gibt's da die Anknüpfung, ähm, und, äh, ja, das ist halt, ähm, das ist halt so ein bisschen der, der Hinkefuß einer ganzen Geschichte und, äh, da muss ich jetzt auch sagen, ähm, Müssen wir kurz eine Spoilerwarnung quasi rausgeben? Ja, ja okay, gut. Ähm, wir kommen später noch auf das Ende zu sprechen. Ich, ich sage jetzt einfach mal so, ähm, das, was ich jetzt spoilerfrei sagen kann, also die, die Verknüpfung zu zu, ähm, zu den bisherigen Resident Evil Teilen ist während des Spiels relativ spärlich. Und ähm, es gibt es gibt ähm, wie auch in allen 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 vorherigen Resident Evil Teilen findest du Notizen, Aufzeichnungen, Videobänder und so weiter. Und ähm, die verraten dir so ein bisschen was. Also die die geben dir so kleine Hinweise dahin, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Ähm, was ich dazu sagen muss, was ich ganz cool finde, was sie noch echt sehr nett gemacht haben, du findest halt ab und zu Videotapes, die legst du ein und dann spielst du so eine Art Rückblende. Das gibt dem Spiel auch noch mal so eine etwas nette Facette. Ähm, und äh, was ich auch äh, sehr lustig finde, was sie auch sehr geil gemacht haben, äh, ist einfach ähm, wie sie wie sie wie sie einfach mit 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 Horror an sich umgehen also sie haben es ist halt also ich bin jetzt nicht so der Horrorfilm ähm, Fan ja aber ein Freund von mir der der das auch gespielt hat der ist der ist riesengroßer Horrorfilm Fan und der meinte da sind so viele Anspielungen auf Texas Chainsaw Massacre und äh, Night of the Living Dead und solche Geschichten ja mhm. der meinte das ist halt das ist so vom Stil her und von der Art und Weise es ist halt sehr westlich geprägt also für einen japanischen Entwickler ist es sehr äh, es, äh, da spürt man richtig, dass die Jungs, die das entwickelt haben, wirklich auch Horrorfans von westlichen Horrorfilmen sind. Okay. Das find, fand, fand, fand er halt auch sehr äh, ja erfrischend, weil du halt dann eben auch für, also dann auch, auch für westliche Konsumenten da so, so eine gewisse Metaebene geschaffen wird. Und ich finde halt, was, worauf man sich aber wirklich einstellen muss, ist, dass es ein Gore-Fest ist. Also es ist wirklich unfassbar brutal stellenweise. Ähm, und zwar so ein bisschen auch teilweise so ein bisschen cheesy 80s-Slasher-Horror-mäßig. Ja, es gibt da eine Szene, da ähm, bist du im, äh, in der Garage und die Polizei rückt an und da ist ein Cop in der Garage und hinter dem Cop geht halt das Garagentor zu. Also du hast im, zu keinem Moment dieser Szene das Gefühl, dass dieser Cop dir helfen wird. Aber okay, darum geht's ja auch nicht. Und äh, du siehst dann halt, wie, wie äh, Vater Baker sozusagen von hinten ihm mit der Schaufel das Gesicht zerteilt. Und ähm, das siehst du halt in all seiner ja, plakat plakativen Brutalität. Also für für zart zartbeseitete Menschen ist es überhaupt nichts. Also für Leute, die jetzt denken, das ist halt die ganze Zeit nur, so wie es vielleicht jetzt auch im Podcast so durchscheinen, Konnte, dass es sehr subtiler Horror ist, ja, ist es, aber es ist auf der anderen Seite auch echt krasser Gore-Horror. Und äh, äh, ähm, das wirkt in, in PSVR, wirkt es, äh, also gerade wenn sie dich angreifen, wirkt es, äh, wirkt es ähm, schrecklich, weil du teilweise wirklich das Gefühl hast, dass sie jetzt die Hand abhacken. Ähm, aber äh, mit, einer, mit der Zeit gewöhnt man sich, also ich habe mich da relativ schnell dran gewöhnt und ich fand es dann halt auch teilweise eher so ein bisschen übertrieben skurril. Lustig. Okay,
0: das, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie, wie sehr man sich in VR an sowas gewöhnen kann. Äh ist schnell. Erstaunlich. Also
1: man kann sich wirklich, ähm, also an, die, an diesen, diesen, diesen Gore-Horror kann man sich wirklich schnell gewöhnen. Was in VR komplett krass neu funktioniert, sind so Jumpscares. Also das da es ja. immer wieder Momente, wo du die einfach wirklich, äh, wo du dich wirklich komplett verjagst. Ne? Und ähm, also da, weil, weil sie arbeiten damit auch sehr geschickt. Ja? Also das wirkt wenn du das normal spielst, wirst du da viel abgeklärter inzwischen, aber auf, auf PlayStation VR, weil die, halt die Erfahrung so un ungewohnt ist, wirkt es halt komplett anders. Mhm.
0: Ja, gut, ähm, ja, ich muss mich ein bisschen von dir leiten lassen jetzt. Ähm, <lacht> Wenn du meinst, dass sonst jetzt alles besprochen ist, dann könnten wir jetzt zu diesem Spoiler kommen, den du vorhin Ja,
1: also ich ich, ich habe noch so zwei, drei Sachen, die ich noch ansprechen muss. Okay. Ähm, also kommen wir mal zu, dem, zu, zu diesem ganzen grafischen Grundgerüst und so. Also einfach mal zur Technik. Ja? Ähm, also wie gesagt, die, die vr die, die Umsetzung in VR ist, ist sehr gut. Ähm, die Ladezeiten sind stellenweise echt ein bisschen sportlich, also sind lang. Ähm, dann ähm, ist es halt so... Was
0: passiert in Ladezeiten bei VR? Ja, nix. Also hast du da einen statischen Bildschirm vor dir? Ja. ja. Wie, oh, das klingt irgendwie... Naja, so es, ist halt,
1: es ist halt dunkel, ne? Es ist halt ja. dunkel und äh, also so wie ein Ladebildschirm halt aussieht.
0: Ja, ich stelle mir das... Also normalerweise ist das halt egal, aber äh, in nee, VR... Nee, es
1: nervt in VR halt mehr, weil ja, du halt einfach genau. in, in so ein schwarzes Feld guckst. Genau, also ich, ich habe meistens bei den Ladezeiten auch das Headset kurz runtergenommen, einfach, um auch mal durchzuatmen und so. Mhm. Genau, ähm, dann hast du halt... Du, es ist halt... Es muss halt mit 60 Bildern laufen und es muss halt auf einer Playstation 4 laufen mit 60 Bildern. Das geht natürlich so, also es sieht gut aus, ja, also es ist wirklich, also das Level-Design ist sehr schön, es ist liebevoll designt und so, also es gibt wirklich, jeder, jeder, jeder Raum ist einzigartig, die ganze Architektur und so weiter, die ist halt wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail und mit sehr viel Gespür für das richtige Flair gemacht, so. Ähm, es gibt aber teilweise wirklich einfach so sehr einfache Geometrien, einfache Texturen. Ähm, dann muss man dazu sagen, es läuft auf der PlayStation 4, auch auf der normalen PlayStation 4, rock solid in 60 Bildern. Also es gibt keinen einzigen Drop unter 60 Bildern. Ähm, auf der Xbox One läuft es zwischen 50 und 60 und das äh, gibt dem Ganzen schon echt ein schlechteres Spielgefühl, finde ich, so. Ähm, dann ist es so, das äh, Spiel äh, findet zu großen Teilen halt in, in relativ kleinen, überschaubaren, geschlossenen Räumen statt. Was wahrscheinlich, also was natürlich einfach auch dem dem Aufbau des Spiels selbst geschuldet ist, aber natürlich auch so ein bisschen der technischen Seite, glaube ich zumindest. Wenn's jetzt in, wenn du jetzt in, in etwas größere Außenareale kommst, dann baut das Spiel optisch auch ein bisschen ab und du, du hast sehr sichtbare Pop-Ups. So. Mhm, okay. Aber das ist alles nichts, was dich großartig aus der Immersion reißt. Also da kann ich wirklich sagen, dass es, dass es technisch sehr solide und sauber umgesetzt ist. Ähm, was man was man dann noch so ein bisschen wirklich sagen muss ist äh, dass ich habe jetzt schon angesprochen das Gegnerdesign ist ja sehr, sehr eindimensional von den Bakers jetzt mal abge abgesehen es ist also es gibt drei Gegnertypen im Endeffekt. Punkt. Und das ist halt, das macht es, das, das finde ich, macht es schon so ein bisschen öh, so. Mhm. Ähm, dann, äh, hast äh, gibt's ein sehr gutes Mapping, also ähm, du hast ähm, äh, die, die Karten, die du dir halt auch suchen musst, die helfen, helfen dir sehr gut weiter. Äh, und ähm, es gibt alte Bekannte wieder und zwar äh, es gibt äh, es gibt keine Autospeichern in dem Sinne also du kannst nicht überall speichern sondern du musst wieder wie bei den alten Resident Evils quasi zur Tape Maschine also zum Schreib zur Schreibmaschine dieses Mal ist ein Kassettenrekorder um da abzuspeichern das Ganze ist aber so ein bisschen äh, aufgebrochen dadurch, dass vor großen oder vor schwierigen Boss-Fights und so weiter automatisch gespeichert wird. Okay. Also das ist jetzt nicht mehr ganz so hart, dass man dann irgendwie wieder zurückgesetzt wird von vor einer Stunde oder so. Und ähm, das Inventar ist wieder beschränkt. Also man kann mit der Zeit kann man sich das Inventar vergrößern, äh, aber man ist halt auch darauf angewiesen, Sachen in Kisten zu lagern. Äh, wobei ich sagen muss, dass es gar nicht so nervig war, wie ich erst dachte. Also am Anfang war es so, oh Gott, der, der Scheiß fängt wieder an. Weil du halt, ich habe es auf normal gespielt, du hast halt relativ viel Platz im Inventar und du kannst das Inventar relativ schnell vergrößern und meiner Meinung nach hätten sie es weglassen können, aber es ist halt so, das ist natürlich auch so ein bisschen so eine, so ein Zitat der alten Resident-Evil-Teile, den sie wahrscheinlich wahrscheinlich so ein bisschen Bock drauf hatten. Und wie gesagt, also für Leute, dieses erste Resident-Evil oder die die klassischen Resident-Evil-Teile, die halt sehr auch sehr rätsellastig waren und... Ähm, ja, auch sehr darauf gebaut haben, dass man so eine Geschichte hat, die man eigentlich bei Null anfangen muss zu erkunden. Wenn man das, wenn man darauf steht, ist das wirklich, ähm, ja, ist das, ist das ein wirklich gutes Spiel wieder. Also das, das befriedigt einen da sehr. Okay, jetzt, jetzt können wir jetzt können wir die ganze Spoiler-Geschichte machen, wenn du nicht okay. noch eine Frage hast.
0: Ah, ich habe äh, keine Frage, aber bevor das Spoiler losgeht, ist für den Fall, dass ihr jetzt aussteigen wollt, weil der Konrad gleich das Spiel spoilern wird, äh, also äh, würde ich sagen, machen wir den den Schluss jetzt schon mal ein bisschen. Abonniert unseren Podcast. Das geht auch nächste Woche am Montag wieder mit einer neuen Show weiter. Ich glaube, wir sprechen über Keep Talking and Nobody Explodes. Äh, das steht aber noch nicht hundertprozentig fest. Jedenfalls... Äh, ja, hinterlasst uns auf iTunes eine gute Bewertung und äh, findet uns auf Facebook, findet uns auf rebell.at und kommentiert auch unseren Podcast. Wir freuen uns über jedes Feedback. Und jetzt zurück zu dir und deinen Spoilern, Konrad. Was, was, was liegt dir dermaßen auf der Leber, dass du drüber reden musst?
1: Genau, also das Spiel hat eine Wendung, so ab Mitte man sagen äh, und zwar stellt sich heraus dass Mia also die, die deine Freundin Frau verlobte ich weiß ich habe mir das Beziehungsverhältnis nicht gemerkt auf jeden Fall die ähm, ist eine Geheimagentin nein boah ja und, äh, und ähm, die Oma von den Bakers ähm, die ist ähm, keine Oma sondern die ist äh, ein kleines Kind in Wirklichkeit was sehr schnell gealtert ist und dann kommt dieser Twist, weswegen du irgendwann auch auf diesem Boot landest. Und zwar ist es so, dass äh, Mia mit mit ähm, mit mit dem kleinen Mädchen, dessen Name mir gerade leider nicht einfällt. Ha, das, sind all,
0: das sind alles sehr einprägsame Charaktere. Bei dem einen weißt du nicht, wie sie zu dir stehen, bei dem anderen nicht, wie sie heißen.
1: Ja, also nein, das, das Problem ist, ähm, das wird nicht so richtig klar. Also Punkt. Äh, auf jeden Fall, das kleine Mädchen und, und Mia sind halt mit dem Boot gestrandet im Haus der Bakers sozusagen. Also die sind quasi mit ihrem Boot gekentert und die Bakers haben sie aufgenommen. Und Mia ist ist die Bewacherin dieses kleinen Mädchens, weil das kleine Mädchen ist von eine von Umbrella gezüchtete chemische Waffe. Und ab dem Moment, also dieser Twist, also ganz ehrlich, er hat mich nicht überzeugt. Wie man vielleicht auch merkt an der Art und Weise, wie ich das hier präsentiere. Mhm. Und ab dem Moment wird das Spiel halt wirklich, ähm, storytechnisch ein bisschen flacher.
0: Gut. Ja, das ist das, was du vorher gesagt hast. Ja. Da reißt es sich ein bisschen raus.
1: Ja, da reißt es mich halt ein bisschen raus und da, da wird es halt auch so in, auf diesem Schiff, das wird dann halt so, wird es dann auch relativ schnell zu einer Schießbude, weil dann, dann, dann kämpfst du nur noch gegen, gegen, gegen diese anderen Gegner, die moldet. Also das sind halt so, so, äh, komische schwarze Wesen mit langen Zähnen und so, die es dann in verschiedenen Ausführungen gibt, die du dann abballern musst alles ein bisschen, hm. Wie gesagt, ganz am Ende, wenn das Spiel sozusagen zu Ende ist, mehr oder weniger, dann gibt's halt, dann landet halt ein Umbrella-Helikopter und Chris Redfield, wobei wir nicht wissen, ob es Chris Redfield ist, weil er stellt sich nur als Mr. Redfield vor, rettet dich und Mia wird irgendwie mit einer Transfusion wieder in ihr altes Ich zurückbefördert und man schwebt davon und das ist so das ist so die Verknüpfung, die sie zur Umbrella machen, also das, finde ich, ist sehr mit dem Holzhammer, so. Mhm. Das ist aber so viel dazu, so viel auch zur, zur Geschichte, also wie gesagt, man erfährt halt, dass diese, dass diese, die Baker's die einer jetzt irgendwie bis dahin die ganze Zeit sehr nett tyrannisiert haben, dass sie eigentlich auch nur Opfer sind. Ähm, und äh, das gibt dieser ganz, also es gibt zumindest die, die Baker's bleiben immer noch sehr interessant und es gibt dieser Familie auch noch so eine schöne Facette. Aber ähm, an sich ist, ist, ist dieser Twist und ähm, die Handlung ab da ist dann halt, finde ich, ein bisschen sehr cheesy, stellenweise. okay Aber es ja. passt trotzdem immer noch irgendwie dazu. Und es macht es macht das, die Spielerfahrung jetzt nicht deutlich viel schlechter. So.
0: Ja, äh, storytechnisch ist gerade auch ein Element, warum ich viele Horror-Dinge einfach uninteressant finde, weil da irgendwann einfach sehr schräge Dinge meistens vorkommen. Also da ist dann immer irgendeine böse Government-Organisation oder was auch immer, das kommt man oft, oft sehr, sehr vorhersehbar oder sehr holzhammermäßig daher.
1: Ja, es ist halt, du sitzt dann halt davor und so, oh shit, no, really? <lacht> <lacht> ja, äh, so viel dazu.
0: Na gut, ich glaube. Ja, dann, damit dann, haben wir es. Ja, dann haben wir es. Äh, die, die, Schluss, die Schlussansage habe ich ja vorhin im Prinzip schon äh, gemacht. Ja, genau, aber die Leute, die Resident Evil quasi durchgespielt haben,
1: <lacht> äh, auch die müssen wir natürlich, äh, ja hinaus begleiten in die, in die Welt des ähm, ja. Internets.
0: Likey, clicky, commenty bei uns. <lacht> ähm, ansonsten <lacht> wünsche ich euch eine echt schöne Woche. Bis zum nächsten Mal äh, und empfehlt uns natürlich weiter. Ja, auf
1: jeden Fall, bitte. Ja.
0: Tschüss Leute, tschüss Konrad.
1: Tschüss.